0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Cette semaine, je reçois Marie. Marie est naturopathe et professeur de yoga. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours depuis sa rencontre avec le yoga à Londres jusqu'à sa vision de la naturopathie, une approche holistique pour faire la révolution dans son corps et dans sa vie. J'ai adoré enregistrer cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Et d'ailleurs, tu te souviens où est-ce qu'on s'était rencontrés euh, Je me souviens trop bien, Ouais, on était un déjeuner
1: avec euh, plein d'autres femmes euh, entrepreneurs euh, incroyables et euh, on ne se connaissait pas du tout. Toute première fois qu'on se voyait et je me souviens, euh, j'avais beaucoup, beaucoup
0: parlé d'astrologie. Ouais, je me souviens très bien. C'était un brunch, euh, un dimanche. Et il y avait plein de nanas que je connaissais pas, mais j'avais vraiment retenu toi, ta personne, <rire> qui tu étais. Enfin, C'est vrai que tu avais parlé longtemps d'astro et d'astrologie. Et, et je sais pas, il y avait un truc chez toi et on avait aussi beaucoup parlé de yoga. Oui tu m'avais partagé la formation que tu venais de faire et, et du coup, bah, deux semaines après, je m'étais m'y étais inscrite.
1: Ouais, c'était incroyable, ça.
0: Ouais, et je sais pas. Il y avait vraiment un, un truc, une petite lumière entre toi et moi et, et du coup, elle est restée, cette lumière, parce Exactement. que... Tu es là aujourd'hui. Oui, trop contente. Trop bien. Du coup, ben Marie, je t'ai même pas encore présentée. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast Vibration aujourd'hui avec toi. Je voulais parler de naturopathie parce que tu es naturopathe. Tout à fait. Mais avant d'être arrivée à, à ce parcours-là, je voudrais savoir qui tu es, d'où tu viens, pourquoi la naturopathie. Voilà, tu, tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter quand tu veux.
1: Du coup, moi, je viens de. J'ai grandi à côté de Paris, et, euh, et je suis partie à 19 ans, je suis partie vivre à Londres. Je fais des études de médias et communication mais dans une école d'art, et euh, donc c'était super euh, créatif, euh, c'était vraiment génial. Et à Londres, euh, j'ai surtout découvert le yoga. Euh, c'est quelque chose qui est hyper euh, démocratisé là-bas, tout le monde en fait, et c'est super accessible. Et donc avec mon petit budget d'étudiante, euh, bah, je pouvais prendre des cours avec des, des gens euh, incroyables, et je me suis rendu compte à quel point... Euh, Dès les premiers cours, ça me faisait euh, un bien de fou. Et je me suis rendu compte à quel point, euh, bah, au quotidien, j'étais vraiment difficile avec moi-même, avec mon corps. J'avais beaucoup de restrictions alimentaires, je contrôlais énormément euh, euh, tout ce que je mangeais. Toutes mes journées, mon calendrier, etc. Vraiment, euh, tout était euh, millimétré. Et que le yoga était un espace où, enfin, je respirais. Et, et pour la première fois, euh, mon corps, il bougeait d'une façon... Complètement nouvelle. J'étais pas très sportive, j'ai jamais été très sportive. Et, et là, je sentais qu'il se passait quelque chose en moi, tu vois. Et j'y suis arrivée euh, comme ça, euh, avec, euh, avec le yoga. Puis je suis rentrée en France. Et, et donc, je cherchais un, un travail dans la communication. Et, euh, et j'ai fini chez well the Moon, un restaurant euh, vegan à Paris. Et je m'occupais, en fait, de tout le développement de la marque, la communication digitale, euh, euh, presse. On a ouvert des restaurants. Enfin, c'était une aventure absolument euh, incroyable. Et en fait, un des, un des, ma mission principale, c'était vraiment de parler d'alimentation. Et en parallèle de, de, de ce travail-là, j'avais commencé à avoir un naturopathe parce que j'avais des problèmes de santé. J'avais euh, le syndrome des ovaires polykystiques, donc euh, j'avais des aux ovaires et un, un gros trouble hormonal. Et que depuis quelques mois que je voyais ce naturopathe, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, Mon travail, j'ai travaillé deux ans chez Wild. Et les six derniers mois où j'étais chez Wild and the Moon, je me disais, mais ça me plaît vraiment ce côté pédagogie. Je faisais des formations en interne pour les équipes. Je faisais du lobbying d'alimentation auprès des clients. Manger local, manger de saison, manger des fruits et des légumes, etc. Et puis, à un moment, ça a fait clic dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux partager aux gens des connaissances. Je veux leur transmettre des choses et je connais un métier qui fait ça, c'est la naturopathie. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, donc j'ai pu toucher le chômage et j'ai fait un cursus de un an et demi intensif au Sénato, qui est une des plus vieilles écoles de naturopathie en France. C'est un cursus vraiment sérieux, très rigoureux, où on fait beaucoup d'anatomie, physiologie. Donc pour une personne très littéraire comme moi, c'était un vrai challenge et j'ai adoré. Du début à la fin, j'ai j'ai adoré et je je suis naturopathe, du coup, depuis, euh, depuis un an, je fais des consultations, presque. Et c'est que du bonheur.
0: Waouh, donc le yoga, ouais, l'alimentation et le naturopathe, tu as un peu tout relié euh, en, avec ce métier, quoi.
1: Ouais, exactement. Ça, ça a vraiment donné du sens. Je, je me cherchais depuis des années. J'adorais tout le communication. Et puis, je me suis quand même rendu compte qu'au bout d'un moment, y avait, ça ne me plaisait pas, quoi. Enfin... Je, je cherchais un, un, du sens en fait et ça avait quand même du sens ce que je faisais mais il y avait quand même une logique derrière qui voilà on était quand même dans, beaucoup dans la consommation euh, etc et j'avais envie de j'adorais être avec les gens en fait et j'avais besoin de, de trouver plus de contacts euh, avec les gens et puis euh, quand j'étais jeune en fait quand j'étais ado je voulais être prof je voulais être prof d'anglais j'adore l'anglais je suis bilingue je parle anglais depuis euh, très longtemps et, euh, et donc dans ma tête c'était bah, je vais devenir prof, j'adore enseigner et en fait avec la naturo je retrouve grave ça même en tant que prof de yoga aussi parce que je donne des cours euh, bah, je retrouve trop ce côté prof et vraiment j'adore ça
0: ah, c'est génial, ouais, mais c'est vrai que ça se retrouve quand on fait une consultation avec <rire>
1: <rire> bah, j'adore voir quand les gens ils comprennent quelque chose, quand je leur dis quelque chose et le petit regard euh, où je vois qu'ils ont compris ce que j'étais en train de dire et ça c'est super important pour moi
0: Ouais, bah c'est important aussi pour les patients, j'imagine. De...
1: Oui, oui, oui. Bah, ça change tout en fait, entre euh, « ok, euh, je vais manger des légumes, mais je ne sais pas pourquoi » et « ok, je vais manger des légumes parce que je sais que ça m'apporte plein de nutriments et que ça va nourrir mon corps et me donner de l'énergie ». Il y a une grosse différence en fait. Ouais. Et du coup, Marie, c'est quoi la naturopathie ouais, Moi, j'aime bien dire euh, qu'en gros, la naturopathie, la naturopathie, ça aide les gens à trouver des meilleures habitudes euh, au quotidien pour leur hygiène de vie, donc on parle d'alimentation, mais de sport, de gestion des émotions, du stress, et que euh, c'est vraiment des, des choses faciles à appliquer au quotidien, et qui font la différence en fait, et surtout c'est des conseils personnalisés, donc euh, souvent en cabinet, on a beaucoup de gens avec des troubles digestifs ou des troubles du sommeil, mais c'est jamais pour les mêmes causes, c'est jamais pour les mêmes raisons, donc oui les symptômes ça nous intéresse, et ça peut se manifester pareil, selon la personne. Mais la cause, elle est toujours différente. Et c'est ça le travail du naturopathe et de la personne qui l'a en face. C'est remonter la cause de la cause, de la cause des symptômes. On n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien en fait, entre les différents systèmes. Le système digestif, hormonal, le système nerveux. Et de comprendre qu'il en fait, y a un lien entre tout ça. Et que c'est ça qui va permettre à la personne de se prendre en charge, prendre en charge sa santé, et comprendre en fait comment il peut euh, se guérir.
0: Donc en fait, les conseils, c'est pas euh, uniquement des conseils alimentaires
1: Non, exactement. L'alimentation, c'est la première technique naturopathique, mais c'est que la première. Et derrière, il y a, comme je disais, activité physique, gestion du stress, des émotions. On peut aussi utiliser les plantes, souvent. Quand je rencontre quelqu'un qui me demande c'est quoi la, la naturopathie, je leur demande toujours... Bah, tu penses que c'est quoi la naturo Et la première réponse, c'est ah bah, les plantes. Donc oui, mais en fait, c'est une infime partie de tout le travail qu'on fait. Et en fait, on parle de tout. Une première consultation de naturopathie, c'est une heure et demie. Parce que moi, je vais poser des questions sur absolument tout, sur comment la personne, elle vit. Est-ce que c'est un appart, une maison Combien de temps elle met pour aller au travail Est-ce qu'elle vit en couple, célibataire, des enfants ou pas où, où se trouvent les stress Est-ce qu'elle est suivie par un psy ou suivie par un ostéo, par un médecin généraliste et vraiment, c'est ça qui me permet de comprendre qui est la personne en face de moi, comment cette personne vit, qu'est-ce qui la fait réagir au quotidien, où est-ce que euh, ces systèmes sont le plus sollicités, où elle a besoin d'être soutenue. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la naturopathie holistique, parce que ça englobe les corps, le corps physique, spirituel, émotionnel, mais aussi euh, socio-environnemental, euh, global, tout ça, quoi.
0: Ok, et euh, tu nous parlais de, de types de personnes qui viennent te voir, donc des personnes qui ont des troubles digestifs, des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres un peu généralités comme ça, entre guillemets, d'autres euh, types de personnes que tu pourrais catégoriser qui viennent te voir Et est-ce qu'il faut nécessairement attendre de ne pas mmh. être bien et d'avoir quelque chose qui va pas pour venir te voir oui. ou pas j'ai souvent des gens...
1: A, moi, je trouve qu'il y a deux, deux catégories de gens, si on caricature un peu. C'est une personne qui a vu tous les médecins du monde, les spécialistes, pour ses problèmes. Ça peut être des problèmes digestifs, par exemple. Euh, et qui arrive un peu en disant, vous êtes mon dernier espoir. Il n'y a rien qui est montré aux examens. Il n'y a rien qui sort quand je fais des tests. On me dit que c'est le, le stress. On me dit que c'est dans ma tête, etc. Et l'autre la, personne qui va venir me voir, c'est J'aimerais bien comprendre comment mon corps fonctionne. Je crois que je mange bien, mais je ne suis pas sûre. Donc, j'aimerais des conseils. Ou euh, j'ai eu pas mal euh, de personnes qui venaient en me disant « J'aimerais devenir euh, végétarien ou végétarienne. J'aimerais... Euh, » euh, Voilà, ça fait quelques mois que je suis végétarienne et euh, je ne suis pas sûre de bien faire les choses. Donc, voilà, vraiment dans la prévention. Donc, idéalement, nous, les naturopathes, on est des éducateurs de santé. Et on aimerait euh, que les gens viennent en prévention. <rire> du coup et donc ça, ça nous arrive mais souvent le plus souvent c'est quelqu'un qui est déjà en souffrance donc non il n'y a pas besoin d'attendre d'être malade pour venir voir un naturopathe mais comme je le disais tout à l'heure on a tellement normalisé en fait nos mots, M-A-U-X qu'on attend vraiment de les ressentir physiquement alors que ça fait déjà un moment que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas mais tant qu'on n'a pas euh, la tête dans les toilettes en train de vomir nos tripes bah, on ne va pas s'en soucier en fait et ça aussi, je pense que c'est le rôle du naturopathe, c'est de mettre de la conscience là-dessus. De, en fait, bah, ça fait quelques années qu'après le dîner, tu as mal au ventre ou tu gonfles. Ou... Et, et c'est dingue qu'on est... Ait... Mais parce qu'on est aussi tous éduqués comme ça, on attend vraiment d'avoir mal. En fait, on a une tolérance à la douleur qui est hyper impressionnante. Et, et c'est ça un peu, nous, notre... le, le problème, c'est que parfois, s'il y a des gens qui viennent et qui sont trop malades, on ne peut pas les prendre en charge de façon holistique. On va forcément pouvoir changer quelques trucs sur le terrain, sur l'alimentation, mais il y aura quand même un suivi avec des médicaments, avec le médecin qui sera nécessaire, en fait, parce que la personne peut arriver, entre guillemets, euh, hors, euh, un peu en retard.
0: Totalement. Et en ça, du coup, euh, être naturopathe, les naturopathes ne sont pas opposés ou ennemis des médecins, d'ailleurs. Complètement. Nous, notre rêve, c'est de travailler
1: main dans la main avec les médecins, les hôpitaux, les spécialistes. Je pense qu'on a tous à apprendre de nos professions et ça commence à bouger. Je vois dans les hôpitaux, il y a des ostéos, il y a des naturaux, des nutritionnistes, enfin, vraiment, des sophrologues, hypnothérapeutes, parce qu'enfin, on voit vraiment comment on peut soulager les gens et les prendre de façon holistique, les prendre en charge, et que, aussi, le fait de donner du pouvoir aux gens sur leur santé, ça aide dans le processus de guérison parce qu'ils comprennent exactement ce qui se passe dans leur corps. C'est quoi une cellule cancéreuse, si on prend l'exemple du cancer Qu'est-ce qui se passe pendant la chimio Comment je peux agir avant Comment je peux agir après Et encore une fois, de façon holistique, comment je peux renforcer... Je prends encore l'exemple de la chimio. Comment je peux renforcer l'efficacité de la chimio Comment je peux aider mon corps à être au top de sa forme, en prenant le, le, évidemment en compte le contexte du cancer, pour qu'il arrive encore mieux à se battre et qu'on ait aussi la mentalité pour réussir à, à vaincre euh, la maladie. Et donc, euh, non, euh, le rêve, c'est que vraiment, on travaille euh, tous et toutes ensemble euh, dans l'intérêt des gens, en fait, et qu'on n'ait pas du tout les ennemis euh, des médecins, que justement, ça permettrait euh, de peut-être soulager les médecins euh, dans leur quotidien, où ils n'ont que le temps de voir huit minutes les gens, alors que nous, on prend plus le temps de les voir et de se donner des infos, de se partager les, les... les
0: clients, en fait. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où quand les clients arrivent trop tard, tu peux soulager les maux, euh, mais tu peux pas guérir euh, ouais. le problème. Mais quand même, tu peux aller très loin dans l'accompagnement parce que là, tu nous parles de personnes qui sont en chimio, de, de personnes atteintes de cancer. Mmh. Donc la naturopathie, ça peut quand même accompagner dans un processus euh, qui, ouais. qui est très... Euh, très fort et qui, enfin, d'une personne qui peut être très malade.
1: Ouais, et ça peut être même juste en, en soutien moral en fait. Et c'est ouais, c'est hyper important. Et je pense que voilà, quand on a une, une maladie, une pathologie importante, c'est vraiment important de comprendre en fait ce qui se passe et comment les mé les, les médicaments ont un impact, ce que ça fait, parce que voilà, c'est on prend on prend en charge sa santé en fait et, et c'est vrai que parfois c'est un peu expédié, même la façon dont c'est annoncé et, et je jette pas du tout la pierre aux médecins et à la médecine allopathique je pense que tout le système malheureusement est malade et que et qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien Donc c'est de voir comment en fait on peut renforcer nos spécialités, et nos connaissances et, et s'aider mutuellement
0: c'est clair et, et du coup, là, on, on allait vers les, les maladies, les cancers et tout ça. Mais en fait, tu peux, donc, comme on le disait, consulter un ouais. naturopathe, même quand ça va bi bien ou ouais, juste avec des, des troubles qui sont beaucoup moins graves. Mmh. Toi, tout à l'heure, tu nous disais que ça avait changé ta vie sur plein de choses et ça, avait, ça avait réduit tes symptômes de, du syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de choses... enfin de de tips naturopathiques qui, toi, ont changé ta vie et de ce que tu t'appliques au quotidien aujourd'hui Ouais. Moi, je, pour donner un peu de contexte sur euh,
1: mon background, c'est que j'ai fait de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie et j'ai réussi à très bien le camoufler. Donc, je reprenais du poids quand il fallait. Je reperdais tout euh, très rapidement. Je savais exactement ce qu'il fallait faire pour... Et, euh, et donc, du coup, j'avais cette croyance que je mangeais euh, très bien et que je faisais absolument tout très bien et que j'avais le contrôle sur tout. Et, euh, et donc, quand je suis arrivée à la Naturo, euh, ça allait quand même un peu mieux. Euh, j'avais repris euh, un peu de poids et, et je pense que aussi intérieurement, euh, inconsciemment, je savais que j'étais prête à aller mieux. Parce que c'est aussi ça, la Naturo, c'est qu'il faut avoir envie aussi d'aller mieux. Et, et donc, euh, en fait, avec mon naturopathe, on a repris les bases. Et c'est-à-dire qu'il est remonté au Big Bang, en fait. Il m'a expliqué euh, <rire> comment on est arrivé sur Terre. <rire> et, et, et rien que de commencer par ça, de comprendre, en fait, bah, on est sorti de l'eau, et puis au fil de l'évolution, on a commencé à, à devenir des petits êtres humains, quoi. Et ça, c'est super puissant, en fait. Et ensuite, on commence. En fait, on commence toujours en natureau du général au détail. Donc, on commence du général, le Big Bang, pour arriver à comment fonctionne notre système digestif. Et en fait, plus j'ai compris, bah, par exemple, comment fonctionnait mon système digestif, donc il y a mon estomac, mes intestins, le côlon, etc. J'ai compris, en fait, comment la nourriture me nourrissait dans tous les sens du terme. Que la nourriture, en fait, c'est des nutriments. Et que ce n'est pas une histoire de calories. En fait, les calories, c'est vraiment une aberration euh, totale. Euh, c'est complètement obsolète, en fait. Et, euh, et donc, dans, dans les tips naturaux, bah, ça a été vraiment euh, comprendre ce qu'est une euh, protéine on va imaginer que notre corps, c'est une maison. Les protéines, c'est les briques de notre maison. Si on, on comprend que, en fait, euh, si je n'ai pas les protéines, bah, les briques de ma maison, elles commencent à vraiment s'abîmer et il en manque, bah, forcément, je vais commencer à manger des protéines. Et en fait, de mettre des images dessus, de la compréhension, ça change tout. Et donc, ça a été beaucoup... Euh, voilà, les, les protéines et les protéines, euh, ça permet de construire et, et de déconstruire des choses dans le corps. Donc euh, C'est impliqué dans le système hormonal, digestif, nerveux rénal, tout ça quoi. Et ensuite, bah, au quotidien, ça a changé ma vie. Au niveau du stress, euh, au niveau de même... Euh, parce que ça... Dans, tous les jours, en fait, euh, j'essaye d'avoir des, des réflexes naturopathiques. Je vais manger des crudités avant de manger. Pourquoi <rire> je, tu fais ça Je tanne tout le monde avec ça. Parce que euh, les crudités, ça nourrit notre flore intestinale. On a, on a 3 kilos de bactéries dans notre ventre. Donc vous avez déjà 3 kilos qui ne vous appartiennent pas. 3 kilos de bactéries qui vous veulent du bien. Et, euh, et vraiment, la, la, la chimie de notre ventre a une influence sur la chimie de notre cerveau. Et la chimie de notre cerveau a une influence sur la chimie de notre ventre. Deux heures de stress, ça va complètement changer les paramètres chimiques de notre ventre. Donc Par exemple, quand on est stressé, les bactéries antifongiques, donc les, les bactéries qui nous empêchent d'avoir des bactéries, des Mauvaises bactéries, elles sont euh, beaucoup diminuées, et donc c'est là où les petits champignons et des champignons qu'on veut pas dans nos intestins commencent à se développer, et ça, c'est juste avec le stress. Donc, vous aurez beau bien manger si votre cadre de vie vous avez beaucoup de stress, etc. C'est là où la cause elle va pas se résoudre en fait. Les symptômes, peut-être un temps, mais la cause pas tellement. Et donc, manger des, des crudités au début du repas, ça permet vraiment de alimenter les bonnes bactéries de votre intestin. Et aussi de tapisser avec les fibres, protéger l'estomac et les muqueuses de l'intestin, et pour ensuite
0: accueillir le reste des repas. C'est assez, assez fou cette histoire de stress, où en fait en deux heures tout tout peut euh, tout change, enfin, tout fout le camp quoi. Tout fout le camp,
1: exactement. Et Pareil, on, on perd tout notre stock de magnésium aussi.
0: Et en ça, bah c'est intéressant parce que finalement l'alimentation c'est la base, parce qu'en effet ce qu'on va mettre dans notre corps c'est hyper important, c'est comme tu dis, les, les calories, on s'en fiche, et tout est question d'énergie. Ouais. Et, et en fait, parfois, tu as beau bien faire les choses, comme tu dis, si tu es stressé. Et en ça, bah, les conseils naturopathiques aussi. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai fait une consultation avec toi, il y avait beaucoup l'alimentation parce que c'est une des bases mmh. mais il y avait aussi beaucoup de tips par rapport à la respiration ouais. en plus euh, bah, c'est chouette ton parcours avec le yoga et la naturopathie qui mmh. fait que bah, les deux sont liés, on en revient au corps faire du bien à son corps pour ouais. euh, ensuite être en forme et enfin euh, moi je trouve ça assez fascinant et puis même dans bah, je reviens sur les protéines mais en fait, je, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que les discours qu'il y a dans la société, dans, dans cette société du régime mmh. aussi, où il faut être mince et tout ça, où on te dit, il faut manger des légumes, c'est super les légumes, ok, c'est super, et je suis d'accord. Ouais. Et, et comme tu disais, il faut que ça prenne la moitié de ton assiette, mmh. plus ou moins. Ouais. Pour autant, il ne faut pas oublier les protéines, et, et je pense qu'on est beaucoup à être carencé en protéines, ce qui ouais. fait qu'on on a moins d'énergie et de vitalité. Ouais
1: complètement. Et... Euh... Et surtout, bah, on a diabolisé plein d'aliments, quoi. Et des catégories d'aliments, les glucides, on les a diabolisés. Euh, donc les glucides, les céréales, euh, pas de pain, riz, euh, tout ça. Mais en fait, euh, on les a diabolisés parce qu'actuellement, euh, l'industrie euh, agroalimentaire, elle a tellement transformé nos terres et que, euh, et que du coup, tout ce qu'on fait pousser est quand même moins riche et aussi les céréales ont été génétiquement modifiées, donc ça ne nous apporte plus du tout autant de bien que ça pouvait. Donc c'est là où on parle d'intolérance au gluten. En fait, on n'a rien contre le gluten. Mais on a quelque chose contre le blé, qui a maintenant 42 chromosomes, alors qu'à l'origine, il en a 20. Et donc évidemment qu'on ne peut pas digérer ce blé-là. Évidemment que ça fait mal au ventre. Notre corps, il est encore branché il y a des milliers d'années, en fait. On a évolué trop vite. Enfin, notre société a évolué beaucoup trop vite. Notre corps, lui, il est encore en mode chasseur-cueilleur. Le cru, c'est super. Et en effet, les légumes, c'est top. Mais en fait, trop de fibres, donc les légumes, c'est des fibres, ça fait mal au ventre, en fait. Parce que derrière, il nous faut des protéines, il faut les briques.
0: Et puis pareil, le, le gras. Enfin, tu nous as dit tout à l'heure, avec la naturopathie, je mange bien et je mange gras et j'adore... Le gras, finalement, ouais. on nous dit que c'est hyper mal. C'est quand même une nourriture pour le cerveau et pour plein d'autres choses, si je ouais. me trompe.
1: Le gras, c'est la vie.
0: <rire> enfin, il euh...
1: y, du... y a du gras dans nos cellules. Notre cerveau baigne dans du gras. Et il a... y a cette hérésie. Dans les années 80, on a décidé de diaboliser le gras. Et d'ailleurs, le... le scientifique qui avait fait des recherches a trafiqué ces observations pour aller dans le sens de l'agroalimentaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on, on fait des produits ultra transformés Il faut, euh, il faut enlever le plus possible de, de fibres et on enlève le gras parce que ça fait monter les calories, ces fameuses calories qui sont complètement obsolètes. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qui nous reste Essentiellement du sucre. Et ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que les gens ont arrêté de manger gras. Et, sauf que le gras donne du goût aux choses. En fait. ça, dans le gras, il y, y a les saveurs en fait. Euh, quand vous mettez de l'huile d'olive dans un, un, un plat, et vous pouvez essayer par exemple, bon, c'est plus la saison mais avec les fraises, si vous mettez un peu d'huile d'olive avec les fraises, je vous jure que ça fait ressortir le goût des fraises en fait. Et donc comme on a enlevé le gras, on a enlevé les fibres, et ben, il faut rajouter du sucre, sinon ça n'a plus de goût. Et donc du coup on s'est retrouvé avec euh, une alimentation ultra sucrée et même les fruits, qui ont été euh, largement euh, cultivés, euh, ont été euh, extrêmement transformés, ils sont beaucoup plus sucrés qu'il y a une centaine d'années en fait.
0: Ah c'est ouf. Et dans les gras, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais gras ou pas
1: Les gras saturés, les gras... Euh, et encore les gras saturés, là, s'il y a d'autres naturaux qui m'entendraient, ils me disaient « Non, c'est pas exactement ça ». Et c'est vrai, c'est pas exactement ça. C'est plutôt les gras qui ont... Les, 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 les graisses cuites. Donc tout ce qui va être euh, chips, euh, euh, les huiles qu'on cuit euh, très longtemps, toutes les fritures, les choses comme ça, il faut éviter. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un, et j'ai été cette personne, et je suis un peu toujours cette personne, j'adore les chips, et je peux vraiment me faire un paquet de chips en entier sans, sans m'en rendre compte, mais parce que j'ai besoin de gras. Et en fait, mon corps me montre qu'il a besoin de gras. Donc je me jette sur le paquet de chips. Or, euh, il n'a pas tort, euh, mais il faudrait que je me jette sur un autre type de, de gras. Donc euh, on a toutes les, les huiles pressées à froid, les huiles d'olive, euh, huile d'olive, huile de lin, cameline, chanvre. Euh, après, il faut faire attention à comment on les utilise. Il y en a qui supportent la cuisson, d'autres pas du tout. Euh, mais voilà, dès que vous allez cuire quelque chose, en fait, ça va transformer l'aliment. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, par exemple, les cuissons vapeur, c'est génial. Mais pour en, en revenir au gras, par exemple, un bon beurre cru, c'est un, un aliment, mais tellement santé. Euh, vous le mettez sur une bonne tranche de tartine, euh, de, ou, de, 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 de pain au levain, avec ce, ce bon beurre cru, mais vous faites un snack euh, qui est hyper bon pour la santé, en fait. Un beurre, c'est la vie. Ouais, grave. <rire> euh,
0: du coup, tu nous as parlé, on va continuer dans l'alimentation un peu, oui. du gluten. Donc, il n'est oui. pas. Enfin, il faut faire la différence entre un bon et un mauvais gluten, et ce n'est pas le problème, le gluten. Non, c'est le blé, en fait. C'est vraiment le
1: blé qui a été transformé. Et, euh, et c'est pour ça, par exemple, les pains au levain, c'est hyper intéressant. Parce que le levain, et c'est pour ça qu'on préparait le. Euh, traditionnellement, on, on préparait le pain avec du levain, qui sont des bactéries vivantes, en fait parce que le levain grignote le gluten. Et donc, du coup, on arrive avec un pain qui est fait avec du blé, maintenant avec du blé ancien, qui a quasiment plus de gluten. Ou alors, ça rend le pain très digestible.
0: Oui, donc mieux vaut privilégier ouais. les pains avec du levain. Tout à fait. Donc, on a fait ce, ce point gluten. Ouais. Ensuite, on a parlé un peu gras. Ouais. Rapidement, sucre. Ouais. J'aurais bien aimé parler un peu euh, du lactose, parce que... Enfin, c'est très personnel aussi, mais pendant des années, euh, enfin ces deux dernières années où, grâce au yoga, du coup, je me suis reconnectée à mon corps mmh. et donc j'ai eu les sensations dans mon corps. Et pendant deux ans, j'avais des maux d'intestin tout le temps, mmh. sans comprendre d'où ça venait. J'ai fini par comprendre que c'était le lactose qui me donnait des énormes maux d'intestin. Ouais. Est-ce que euh, tu pourrais nous faire un petit point aussi sur, euh, ben, est-ce que c'est chez tout le monde qu'il faut, enfin, il faudrait réduire ou pas une consommation de lactose Est-ce que il y a des choses à dire par rapport à ça
1: c'est très controversé comme sujet les produits laitiers sont nos euh... amis <rire> cette charmante chanson qu'on a entendue toute notre vie mais c'est très controversé parce qu'ils font partie de notre culture surtout en France moi je me considère très chanceuse parce que j'aime pas le fromage Je n'ai jamais été habituée à manger du fromage donc, euh, en fait, euh, pour moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la Naturo et que je me suis rendu compte que pareil, euh, euh, les produits laitiers, ça passait pas vraiment, j'ai vraiment tout enlevé et ça a été très facile. Mais quand je suis en consultation avec quelqu'un qui adore le fromage et vous êtes beaucoup et je vous entends et je suis avec vous, euh, c'est compliqué. Je prends des pincettes, j'y vais doucement et c'est là où toute la pédagogie euh, prend son sens ou euh, le... Le, la définition d'éducateur de, de santé est super importante parce qu'encore une fois, on remet euh, de la transmission et de la pédagogie dans ce qu'on est en train de dire. Et donc dans les produits laitiers, il y a deux choses. Il y a euh, le lactose. Il y a trois choses même. Il y a le lactose, le calcium et la, et la protéine. La protéine du lait, c'est la caséine. Et la caséine elle est très dure à digérer parce que c'est une grosse molécule de protéine. Donc euh, chez certaines personnes, elle va être, ça va, voilà, on connaît tous quelqu'un qui mange tout et n'importe quoi et qui digère tout, c'est complètement injuste cette personne ça veut dire qu'elle a un fort euh, feu digestif tant mieux pour elle, félicitations à toi si tu es cette personne et il y a d'autres personnes comme toi et moi par exemple on a un, un feu digestif un peu moindre et donc une, une protéine comme la caséine qui est, euh, qui est plutôt grosse comme molécule ça va vraiment être dur à, à digérer donc déjà il y a ça Ensuite il y a le lactose, le lactose c'est euh, normalement quand on est plus jeune on, on sécrète euh, une enzyme qui s'appelle le lactase, la, le lactase qui, qui permet de casser le lactose et donc du coup de mieux euh, l'assimiler. Or euh, à partir de la puberté à peu près on arrête de faire de la lactase et donc ça aussi ça peut donner mal au ventre euh, tout ce, ce lactose euh, présent dans, le, dans les produits laitiers il euh, y en a surtout dans le lait y en a, le lactose disparaît plus un fromage est fermenté plus le lactose euh, va disparaître mais, euh, mais voilà au bout d'un moment c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on continue à boire du lait de vache on peut avoir mal au ventre et un dernier truc c'est le calcium le fameux calcium qui a permis de, de vendre autant les produits laitiers à toute notre vie de 0 à, à 77 ans le calcium il est présent naturellement dans la nature sous une forme qu'on appelle phosphate et carbonate de calcium. Donc du phosphore et du carbone euh, de calcium. Et donc, nous, on l'assimile comme ça, sous cette forme naturelle. Notre corps, il est naturel, donc on va l'assimiler d'une forme naturelle. Cette forme naturelle de calcium, donc phosphate et carbonate de calcium, elle se trouve par exemple dans les amandes euh, et dans la cannelle, on va dire. Simple. Amande, cannelle. Vous avez du calcium. Dans les produits laitiers, vous avez beaucoup de calcium, c'est vrai, mais sous la forme brute. Sous la forme brute calcium. Donc, qui n'est pas naturel pour nous. C'est une grosse molécule. Quand on mange des produits laitiers, le corps, dans toute son intelligence, va se dire « Je ne vais pas euh, jeter ce calcium à la poubelle, ça reste du calcium. Je vais faire en sorte de pouvoir l'assimiler. » Donc, il va aller chercher du carbone et du phosphore dans notre corps. Donc, il va trouver du carbone dans le duodénum qui est le début euh, de notre intestin et c'est là où se fait toute l'assimilation des nutriments dans le corps. Le carbone, il se trouve entre les jonctions euh, de la muqueuse des intestins. Les, la jonction des cellules de la muqueuse. Et en fait, ça fait que dès qu'on va manger des produits laitiers, les, les jonctions sont obligées de s'ouvrir entre les cellules, entre elles, s'ouvrent pour aller grignoter, euh, chercher un peu de, de, calcium, de carbone. Pardon. Mais ça veut dire qu'en fait, en permanence, si vous mangez beaucoup de produits laitiers, en permanence, votre corps, il va faire cet effort d'aller chercher du carbone entre les cellules de vos muqueuses de vos intestins. Qu'est-ce que ça fait à la longue Ça peut créer de la porosité intestinale. Un des premiers trucs. Le deuxième, le phosphore, il se trouve dans les urines. Donc, il se trouve dans les déchets de votre corps, un un quelque chose que votre corps a déjà décidé que c'était un déchet. Le phosphore, il se trouve là et il va aller chercher dans nos urines le phosphore et le ramener dans le corps donc c'est pas ouf déjà. et en plus c'est un effort énergétique de dingue pour le corps mais ça fait qu'à la fin vous avez votre carbone et votre phosphore pour assimiler euh, le calcium que vous recevez par les produits laitiers et donc il y a un peu toutes ces petites problématiques là et il y a on va dire la cerise sur le, le gâteau c'est que les produits laitiers sont très acidifiants de nos jours on est quasiment tous acidifiés parce qu'on est tous très stressés et on dit qu'on est acidifié parce qu'on perd en minéraux. Le corps, il a besoin d'être... Euh, toujours, il recherche l'équilibre. Il cherche un pH... Euh, euh, ça, ça dépend évidemment des, des systèmes. Et, euh, et dans certaines parties du corps, on a besoin d'être beaucoup plus alcanisé. Mais de nos jours, avec le stress, notre alimentation qui est pauvre en nutriments, etc., on est tous acidifiés. Et le corps, il va chercher à ramener, à basifier le pH. Et pour faire ça, il va puiser dans nos stocks de minéraux. Et à partir d'un moment, il n'y a plus de minéraux, donc on s'acidifie encore plus. Qu'est-ce qui se passe On a des stocks de minéraux dans les cheveux, les ongles et les dents. Et donc, il va les puiser dans les minéraux à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle le stock tampon. Et donc, si vous avez des ongles un peu mous, si vous avez l'impression de perdre plus de cheveux que d'habitude, des problèmes de dents, ça peut venir de là. Ça peut être une acidification. Les produits laitiers et le sucre, ça acidifie, ça accélère ce processus-là.
0: Et euh, tu dis que quasiment tout le monde est acidifié. Il euh, y a des tips assez rapides à mettre en place pour euh, justement équilibrer
1: tout ça Moi, je dis toujours, on ne va pas réessayer de s'alcaniser, on va essayer d'être moins acidifié. <rire> Donc, par exemple, si vous êtes une personne qui aime le café et qui en prend le matin sur un estomac vide, c'est ultra acidifiant. Euh, c'est un shot d'acide sur vos intestins. Si vous aimez manger, pareil, sur estomac vide, des clémentines, on arrive dans la saison, là, clémentines, oranges, tous les agrumes, c'est très acide. Les kiwis, ça n'a pas goût à l'acide, c'est très acide. Euh, si vous prenez des citrons chauds le matin, selon votre morphologie, la personne que vous êtes, ça peut être mauvais pour la santé. Il y a une croyance qui est, une croyance qui est plutôt vraie, c'est que euh, prendre du citron le matin, c'est bien. Pour certaines personnes, oui, parce qu'il y a certains métabolismes qui sont capables de transformer les acides en euh, et les, les en les basifiant, en, en les rendant euh, alcalinisants. Donc, euh, trop bien. Toi, par exemple, Roxane, tu n'es pas cette personne. <rire> Je ne suis pas cette personne non plus qui peut faire ça. Moi, le citron, ça va m'acidifier euh, énormément. Euh, et donc voilà. Donc éviter les choses qui, qui font qui sont acides au goût, ou pas forcément. Le sucre, c'est acidifiant, ça n'a pas le goût d'acide, par exemple. En fait, il y a des, un peu des petits pièges comme ça. Et, et par exemple, les légumes verts, c'est euh, alcalinisant. Ces choses-là, euh, voilà. Et ramener un peu plus de, de choses
0: alcalinisantes dans, dans l'organisme. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, l'eau chaude de citron, voire citron-gingembre euh, ou miel, ouais. on a un peu l'impression que c'est le truc, le type se sentait euh, Ouais, C'est le healthy euh, drink euh, du
1: matin, alors que Vraiment, euh, euh, l'eau chaude, c'est génial. C'est le premier truc que je mets en place dans mes consultations, d'ailleurs. Euh, ça, ça vient de la médecine chinoise. Je parlais de feu digestif tout à l'heure. L'eau chaude, ça permet le matin, ça permet de, de réveiller en fait, le système digestif. Et c'est un peu comme quand vous lavez une poêle à l'eau chaude... Ça enlève, en fait, ça, ça décrase, ça, ça permet de vraiment euh, enlever les trucs qui ont un peu collé. Bah, l'eau chaude, ça fait pareil dans votre organisme. Ça enlève les toxines de la nuit qui peuvent un peu coller. Donc, c'est vraiment un super type, mais vraiment,
0: ne mettez rien dedans. Juste de l'eau chaude. Ouais, et ça, euh, en ça, c'est trop chouette de pouvoir avoir des, des tips personnalisés, mais c'est vrai que pour le faire, l'eau chaude, c'est génial. On se sent lavé, ça de change la vie. Ouais, ouais. ouais. Et ça marche
1: vachement bien euh, quand on est... Euh, la constipation, c'est quelque chose euh, qui euh, revient souvent en, en consultation. Et souvent, le, un shot de café, ça permet d'aller aux toilettes. Parce que c'est très acidifiant. Et ça fait un shot... En fait, c'est comme si on prenait les intestins et qu'on les pressait très fort. Forcément, ça va aider d'aller aux toilettes. Si vous, si, voilà, si vous êtes un peu dans ce cas-là, vous avez besoin de votre café pour aller aux toilettes, essayez de voir comment vous pouvez réduire le café et introduire euh, l'eau chaude. Ça peut vraiment faire la différence et ça permet de pas s'envoyer autant d'acide dès le matin.
0: Ouais, ou même commencer par un verre d'eau chaude et ensuite prendre le café ouais. pour commencer. Ouais, exactement. Même, je sais pas si moi, je, le
1: matin, je me réveille et souvent j'ai une petite boule au ventre d'anxiété. Ça c'est lié à notre à, nos, à notre taux de cortisol qui est, qui est légèrement élevé le matin. C'est normal, ça nous permet de se lever le matin, mais donc du coup ça peut créer un peu d'anxiété. Et de boire de l'eau chaude aussi, ça fait vachement bien au niveau des reins parce que c'est par les reins que le cortisol est sécrété. Et pareil, euh, voilà, le café, ça, ça crée de l'anxiété. Donc en fait, euh, ça fait monter le, le niveau de cortisol encore plus haut,
0: alors qu'il est déjà haut le matin. Mmh. Ok. Et euh, Donc là, on parlait des grandes familles, euh, je sais pas, pas d'aliments, mais des, des ouais. catégories. Quoi. Ouais. En consultation, tu donnes aussi des, des recours sur des, des compléments alimentaires. Ça, ça vient... En plus, j'imagine, d'une alimentation équilibrée ouais. qui va être bien. Enfin, c'est pas le complément qui va faire tout le taf à ta place, quoi. C'est ça.
1: Vous... C'est un truc que je dis souvent. On peut prendre tous les compléments alimentaires du monde si. Derrière, il n'y a pas d'autres choses qui sont mises en place au niveau de euh, bah, gestion des émotions, du stress, au niveau de l'alimentation, au, au niveau de l'exercice physique. Euh, c'est des pansements. Et c'est là où la limite elle est très fine entre euh, faire du symptomatique, donc traiter les symptômes, euh, ou euh, vraiment euh, trouver la cause et faire... Euh de le, du holisme, de l'holisme. Et nous, les naturopathes, on ne traite rien du tout. On ne traite pas les symptômes, on n'est pas des médecins, on, on guérit personne. Euh, C'est hyper important de le dire, de le rappeler. Et les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments non plus. Les compléments alimentaires, ils sont très utiles parce que. Euh, alors, il y, y a un peu deux écoles. Il y a des naturopathes qui préfèrent vraiment. Euh, être que euh, sur l'alimentation, euh, la prise en charge euh, voilà, autour de toutes les techniques naturopathiques dont j'ai parlé. Et moi, je fais partie plutôt des naturaux qui sont quand même conscients de déjà. Enfin, voilà, moi, la plupart de mes clients sont à Paris, qui est une grosse ville super stressante, qui est... on est stimulé de partout, la pollution, le bruit, le métro, les gens, etc. En fait, on ne se rend pas compte à quel point notre corps est sollicité à longueur de journée et à quel point il se défend pour euh, nous permettre de juste mettre un pied euh, l'un devant l'autre. Et que malheureusement, j'ai dit deux mots là-dessus tout à l'heure, la terre où, où sont produits les légumes, où poussent les légumes, sont de moins en moins riches. Euh, on a vraiment euh, tué nos sols, malheureusement. J'ai fait de la permaculture euh, cet été, on pourra en parler peut-être après. Mais nos légumes, nos fruits, ils ont beaucoup moins de nutriments qu'ils avaient à une époque. Et puis surtout, il y en a qui voyagent énormément... Plus un légume aura voyagé, plus il vient de loin, plus il perd en, en, en vitamines, en enzymes. On a, on a tous dans la tête, on sait que les clémentines sont riches en vitamine C, on sait que les kiwis sont riches en vitamine C. Si vous prenez un kiwi qui vient d'Espagne, beaucoup moins quand même. Tout l'intérêt d'avoir une alimentation locale de saison. Déjà en mettant en place tout ça, c'est sûr que vous, quelque part, vous, nous, on cherche toujours à revitaliser les personnes, à trouver de la vitalité. Et ça, c'est sûr que c'est un, un premier pas qui est génial, et vous allez ressentir des effets. Mais il y a le stress, il y a la pollution, il y a le bruit, il y a euh, les soucis, il y a la vie, en fait, qui arrive et qui fait que, je le disais, on est très acidifié, on est déminéralisé et qu'on aura beau manger tous les légumes, c'est mon avis, très personnel, on aura beau manger tous les légumes, les fruits qu'il faut, les cuire à la vapeur, etc. Moi, je, et je et c'est mon avis, et je le vis au quotidien, je suis une personne stressée, je suis une personne plutôt anxieuse. Je vois que ça ne me suffit pas, en fait, mon alimentation. Je vois que je suis quand même en carence de magnésium, de fer, de zinc. Si je ne je fais pas gaffe. Et encore plus en automne-hiver, quand il fait froid, etc. Un... L'été, c'est un peu plus simple. Il y a le soleil, on est beaucoup dehors. Mais voilà, moi, je suis assez pro complément alimentaire. Il y a vraiment... Enfin, voilà, le magnésium, moi, c'est mon celui que je recommande quasiment à chaque fois. On est tous carencés. Or, le magnésium, c'est vraiment un antidépresseur naturel, presque. Et il a un impact autant sur notre système nerveux, sur notre système musculaire, squelettique. C'est quand on a la paupière qui tressaute. Souvent, c'est un signe de manque de magnésium. Et si on est une personne un peu jumpy, où il voilà, y a le moindre truc qui nous fait sursauter, où on réagit un peu trop vite euh, sur le moment, et même euh, voilà, on, on s'énerve et il y, y, y a un geste physique, euh, voilà, la main qui part, ou parfois tu sais, qu quand on est un peu énervé, y a, y a, y a, il se passe des trucs euh, au niveau vraiment physique, corporel. Souvent c'est un signe de manque de magnésium, parce que le magnésium permet au corps de se retenir, en fait, de réagir moins vite. En fait, on, et, le magnésium permet de nous prendre, on, on peut prendre du recul, quoi on pourrait faire tout un chapitre sur le magnésium je pourrais continuer pendant des heures il y a beaucoup de magnésium dans le commerce qui est qui est pas de la bonne forme pareil on parle voilà il a besoin d'être sous une certaine forme avec des cofacteurs pour être correctement euh, assimilé voilà c'est bien d'être guidé là-dessus aussi sur les compléments alimentaires c'est ce que je voulais rajouter c'est pas mal d'être d'être guidé il y a beaucoup de ça, ça reste un, un business il faut pas l'oublier et il faut savoir un peu naviguer dans tout ça
0: ouais totalement enfin je je suis d'accord avec toi, pour être de l'autre côté, où justement on entend parler de tout, il y a 10 marques de, du même complément, on ne sait pas trop quoi acheter. Et euh, pour avoir été suivie bah, par toi en naturo mais aussi par une autre naturo que, que tu connais très bien, en termes de magnésium, ce qu'elle m'avait fait prendre, euh, c'était en plein burn-out et j'ai vu la diff'. Là où j'avais déjà testé plusieurs compléments mmh. et j'en étais arrivée à me dire Bon, euh, ciao, en fait, euh, il ouais. n'y a rien qui marche sur moi, j'assume <rire> rien. Et puis, finalement, si, mais c'est ouais. vrai que pour ça, il faut totalement être suivi.
1: Ouais, ouais. Et le magnésium, vraiment, pour savoir si vous prenez le bon, s'il est, est correctement assimilé, le magnésium, en 20 minutes, vous allez sentir la différence. Waouh wow. vous, vous allez vous sentir euh, un peu plus apaisé, euh, concentré. Euh, c'est comme si ça, ça nous remettait
0: dans le moment présent. 20 minutes. Incroyable. En fait, je ne comprends pas pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école. Moi, ouais, c'est la base. <rire> et euh, du coup, pour, euh, pour arrêter un peu le, le sujet alimentation et puis en venir aussi au, au deuxième cas un peu plus général que tu peux croiser, c'est les personnes qui ont des troubles du sommeil. Ouais. Euh, ben, est-ce qu'il y a des grandes tendances de justement de, des tips que tu peux recommander à ces personnes-là euh, Dis-nous tout.
1: Ouais, le sommeil c'est un c'est un sujet euh, passionnant. On se rend pas compte à quel point on a besoin de dormir. Euh, le sommeil, ça permet au corps vraiment de se réparer, euh, de d'éliminer les toxines. Euh, ça régule tout, ça régule euh, notre glycémie, notre appétit, euh, notre niveau d'énergie, évidemment. Euh, et, euh, et ça régule aussi notre rythme naturel, le rythme circadien. -ci circadien. Circadien, voilà. Je suis dyslexique, j'ai le droit de... Il de... y a des mots qui sont difficiles à prononcer. Merci. Circadien. Circadien, tu es sûr ouais. OK. <rire> Circadien. Donc qui est sur 24 heures et en fait qui marche beaucoup avec la lumière naturelle. Et donc euh, le soir quand le soleil se couche, on va commencer à sécréter euh, la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui permet euh, c'est ce qui envoie au signal euh, au cerveau de dire euh, on va bientôt dormir et c'est ce qui nous permet aussi pendant la nuit de rester endormi. Donc, euh, à un moment, vers 3 heures du matin, c'est le pic euh, de mélatoline. C'est le moment où on est censé être le plus endormi. Et ensuite, la mélatonine commence à baisser quand le soleil se lève et c'est là où on va commencer à sécréter de la cortisol pour justement se lever. Et du coup, le sommeil, il se prépare dès le matin. Parce que si on commence à sécréter de la cortisol le matin, c'est hyper important de se mettre le, la tête dehors, euh, à la lumière, même s'il n'y a pas de soleil. Mais vraiment, ça permet au corps de comprendre « là, c'est le début de la journée ». Euh, on va rester éveillé euh, et donc ça permet de réguler en fait, ce système euh, et ce cycle-là et d'avoir de, et de, de, au bon moment la mélatonine qui va être sécrétée, euh, etc. Et c'est pour ça que euh, l'automne, l'hiver, quand on commence à avoir moins de lumière, euh, bah, on est plus fatigué et c'est normal. Il y a moins de lumière donc on, on se sent plus fatigué et c'est hyper important d'écouter ça. Euh, c'est pas pour rien qu'en hiver, on a l'impression d'hiberner. Et de plus en plus, bah, on, 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 enfin, on respecte moins nos, nos cycles et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'on se, se fait un peu du mal. Quoi. Et donc, on a dit qu'on arrêtait de parler d'alimentation, mais l'alimentation aussi permet d'aider au sommeil. Le précurseur de la mélatonine, donc, ce qui permet de créer de la mélatonine, c'est la sérotonine. Sérotonine, l'hormone qui nous fait du bien, qui nous donne confiance en la vie. La sérotonine, elle, a, elle est elle-même précurseur d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Un acide aminé, c'est un ensemble de molécules qui créent une protéine. C'est plusieurs acides aminés qui vont créer des protéines. Et donc le, le tryptophane, il se trouve uniquement dans notre alimentation. C'est un acide aminé essentiel. Il n'est pas synthétisable par le corps. Le corps ne sait pas le fabriquer. Donc le seul moyen de trouver votre tryptophane c'est l'alimentation c'est par exemple banane, sardine, amande et puis il y a toute une liste à regarder euh, mais voilà, si vous, déjà vous avez banane, amande, sardine vous êtes pas mal et tout ça pour dire que voilà tryptophan crée la sérotonine, sérotonine crée mélatonine donc vous comprenez qu'à un moment il y a quand même tout part de notre alimentation et s'il y a un chaînon qui manque s'il y, y, y a quelque chose qui manque à, à un endroit et ben vous allez moins bien sécréter la mélatonine, voire pas donc déjà, c'est hyper euh, intéressant d'avoir euh, cet angle-là, de se dire, est-ce que j'apporte au quotidien ce dont j'ai besoin pour que mon corps puisse fabriquer derrière tout ce dont il a besoin de fabriquer Il euh, y a ça. Et ensuite, après, il euh, y a le repas du soir, il y a la team... Euh il voilà, y, y a plein de teams de gens. Y a, ça dépend vraiment. Je n'ai pas beaucoup mangé la journée, donc je, je mange beaucoup le soir. Il euh, y a bah « Non, je sais qu'il ne faut pas trop manger le soir, donc je mange rien ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. C'est là où la naturopathie elle est hyper intéressante, c'est qu'elle personnalise tout. Je le vois en consultation chez quelqu'un, je vais recommander bah « Non, fais-toi un vrai repas ». Chez quelqu'un d'autre, je vais être là bah, « Si tu ne ressens pas la faim, moi, je, je, peut-être tu peux jeûner ou tu peux faire une monodiète, donc manger un seul ingrédient. Ça va vraiment dépendre de la personne, de son rapport aussi à la nourriture, évidemment. Mais quand on se couche avec, et je l'ai vécu, quand on se couche avec le ventre vide, on, euh, et donc on a faim, on dort moins bien. Parce que le corps, il se met en mode survie, en fait. Il ne peut, euh, peut pas dormir tranquille. Notre cerveau archaïque, donc notre cerveau d'il y a des millions d'années, lui, il est programmé, c'est notre besoin primaire, la nourriture, en fait. Le corps, il sait qu'il a besoin de nourriture pour vivre. C'est notre carburant, en fait. Donc, euh, si on va se coucher au lit en ayant très faim, bah, il se met en mode chasseur, en fait. Donc, euh, on dort moins bien, forcément. Parce que peut-être, euh, voilà, lui, il est en mode je suis un chasseur, euh, à 2 h du matin, je vais entendre le. Euh, je dis n'importe quoi, un sanglier, donc je vais me réveiller. Mais c'est ça, en fait, qui se passe dans notre cerveau. Il ne sait pas qu'on a un frigo. Il n'a il il pas encore la notion du frigo. Notre, mémo, notre corps, il a vraiment une mémoire de la faim, en fait. Un de nos besoins primaires, c'est la faim. Donc, se coucher en ayant une sensation de faim importante, même si vous arrivez à vous endormir. Et je pense qu'on peut... D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup de mal à m'endormir quand je me couchais avec le ventre vide et je dormais vraiment pas bien. C'est pas, pas ouf, quoi. Et, euh, et, et donc, voilà. Voilà il y a cette règle de il faut manger comme un roi le matin, manger comme... Non. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour certaines personnes, je pense que oui. Pour certaines d'autres, moi, j'aime bien manger le soir. Mais ce qu'on peut faire, c'est manger des choses qui sont faciles à digérer. Et ça va être, par exemple, trois ingrédients max, avec des bonnes associations alimentaires.
0: ouais donc En ça, euh, je, je partage ton point de vue, que tout doit être personnalisé et mmh. adapté. Euh, tout mmh. comme tu ne vas pas dire à quelqu'un euh, le petit déjeuner, c'est le... Enfin, ouais. pas le plus important en effet ouais. euh, donc ça, l'impact sur le sommeil c'est encore une fois personnalisable oui, par rapport à ça ouais. okay. et après ensuite, voilà il y a les...
1: bon, on le sait très bien on... c'est pas regarder les écrans une heure avant parce que dans les écrans il y a de la lumière bleue, la lumière bleue elle inhibe la sécrétion de la mélatonine donc c'est ça qui fait qu'on reste éveillé donc faire attention à ça et après voilà il y a des personnes qui ont du mal à s'endormir il y a des personnes qui vont se réveiller au milieu de la nuit moi, j'ai euh, du mal à m'endormir, parce que j'ai un milliard de trucs euh, qui se passent dans ma tête, de toute ma journée, de, euh, euh, du truc qui s'est passé euh, quand j'étais en CP, et que tout, je ne m'en suis toujours pas remise. Voilà. <rire> <rire> euh, tous ces trucs-là un peu relous qui viennent nous embêter euh, la nuit. Mais euh, voilà, moi, le tips, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire tout ce qui me passe par la tête, de savoir que j'ai pu mettre une moitié de mon cerveau... Euh, sur un papier ou dans mon portable même s'il ne faut pas regarder le portable avant de se coucher mais voilà vous m'avez compris voilà il y, y a ces petits euh, tips là et puis il y a des super plantes je pense à la valériane mais c'est vraiment pas très bon la valériane donc il faut le mélanger à d'autres plantes comme euh, camomille, tilleul lavande, toutes ces plantes bien relaxantes euh, vous avez aussi des mélanges tout près euh, qu'on trouve euh, facilement et ça je vous conseille même
0: de la boire presque avant le repas comme ça on l'assimile bien euh... ok ouais. c'est trop intéressant c'est enfin c'est assez fou parce que mine de rien chaque euh, mot chaque trouble ben en fait est relié quand même à ce qu'on va manger puisque enfin et ouais. c'est c'est hyper intéressant tu t'expliques super bien à quoi sert tel aliment justement par rapport à telle hormone ou telle mmh. Nutriments et, mm. et en ça, je trouve ça fascinant la naturopathie. C'est que ouais, tout va passer par ton alimentation, ouais. que ce soit un trouble du sommeil ou un trouble digestif. Ouais, ouais. Puis, enfin, même quand on,
1: on voit euh, le, le 90% de nos cellules immunitaires sont dans nos intestins,
0: notre énorme. système
1: immunitaire se trouve dans nos intestins. Donc, au bout d'un moment, on peut plus ignorer. Bon, après, c'est la première technique naturelle, donc forcément, on va beaucoup en parler. On est les naturopathes sont obsédés par la bouffe il ne faut vraiment pas oublier qu'il y a plein d'autres aspects et qu'on peut vraiment faire plein de belles choses à côté. Mais c'est vrai que l'alimentation doit suivre. Et puis surtout, on ne parle pas souvent. Le, le foie, il se régénère. Les intestins, ils se régénèrent. Et, et ça, je le crois vraiment parce que, encore une fois, je l'ai vécu et je le vois avec mes clients. Tout ce qui se passe maintenant, vos, vos, vos mots MAUX, les souffrances, les troubles que vous pouvez avoir, ce n'est pas parce que c'est maintenant que ça va durer toute la vie, en fait. Notre corps, il est intelligent. Et en, en naturopathie, on parle d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à toujours trouver l'équilibre. J'ai une de mes profs, qui est une naturopathe que, que j'adore, qui s'appelle Leila Nasri. Elle disait la, le, le corps, c'est un désordre équilibré, c'est un désordre organi euh, organisé, quand il y a quelque chose qui est déséquilibré, hop, il y a quelque chose d'autre qui va compenser pour remettre de l'équilibre c'est comme voilà, cette image de, de la bulle qui monte et qui descend et qui fait monter le niveau de l'eau en fait, c'est exactement ça notre corps il est comme ça et euh, c'est tout ce qu'il cherche à faire euh, au quotidien et c'est pareil dans la nature euh, on le voit, il y a un incendie, et bah, à côté, la terre, elle va se régénérer. Ou... Bon, là, je suis allée dans un exemple un peu trash, mais euh, quand il y a l'automne, les feuilles, elles tombent pour venir nourrir la terre et tout transformer, recycler pour qu'au printemps, tout repousse. Nous, on
0: est pareil, vraiment. Ouais, donc euh, la phrase du euh, De toute façon, j'ai mal au ventre et c'est comme ça, ça n'existe pas. Non. Ça peut changer, voilà. totalement. Exactement. Après, être... c'est ce que je disais
1: en... tout à l'heure, il faut avoir envie de guérir. Faut avoir envie de prendre en charge euh, sa maladie, de comprendre. Euh, et parfois, il y a des moments où c'est trop dur. En fait, on est, on n'a pas envie, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, et c'est complètement ok. Et il y a des moments où on sent que c'est le moment. Quoi. Euh, moi, je l'ai senti avec jamais mon syndrome des ovaires polykystiques. Je prenais la pilule, c'était l'enfer. J'étais vraiment euh, profondément euh, mal. Et la première fois que j'ai rencontré mon naturopathe. C'était la veille où je devais reprendre une plaquette de pilule. Et je me suis dit, il bah, n'y a pas de hasard. Et je n'ai pas repris la pilule et j'ai commencé à aller mieux. Mais parce que j'étais suivie euh, et parce que je me suis prise en charge et que j'étais prête, euh, j'avais envie en
0: fait, d'aller mieux. Oui, parce que du coup, on n'en a pas parlé de ça. C'est encore un sujet. Il enfin, y a mille questions mmh. que, que j'ai, mais du coup, la naturopathie peut aider à t'accompagner si tu as envie d'arrêter la pilule ou tout moyen ouais. de contraception. Exactement. Euh, nous, on ne dira jamais
1: à quelqu'un euh, « tu dois ». Tu dois arrêter la pilule, tu dois te faire enlever ton stérilet, certainement jamais. C'est, encore une fois, pas notre rôle. Notre rôle, c'est de... Re... Enfin, en tout cas, moi, je... ce que j'aime, voir ce métier comme ça, c'est de donner du pouvoir aux gens à travers leur santé euh, et arrêter de les infantiliser. Et... Un truc que je dis souvent, c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on ne devrait pas savoir comment notre corps fonctionne, en fait. Et donc, euh, moi, je fais des accompagnements, en effet, euh, pour l'arrêt de la contraception, choisi par la personne, bien évidemment. Parce que, bah, par exemple, en, en pilule, et moi, c'est ce que j'ai vécu, quand j'ai arrêté la pilule, euh, j'avais 20 ans, et euh, les six premiers mois, j'ai vécu ma meilleure vie. Et euh, au niveau de mon humeur, mon énergie, c'était dingue. Euh, sauf que bah, voilà, j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons, euh, beaucoup de pilosité, j'allais très mal, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on, on arrête la pilule, euh, c'est le cerveau qui, à nouveau, donne euh, l'ordre, entre guillemets, aux ovaires de refaire oestrogène, progestérone, et, euh, et souvent, les hormones androgènes, donc la testostérone, s'en donne à cœur joie. Et donc, euh, les, la testostérone, les, les, les hormones androgènes stimulent le sébum et c'est ça qui donne l'acné, en fait. Ça stimule beaucoup euh, le sébum. Et, euh, et, et encore une fois, chez des personnes, ça va très bien se passer, l'arrêt de la pilule. Et chez d'autres, ça va être très compliqué aussi parce que le foie est extrêmement impliqué dans nos, notre système hormonal, dans les changements hormonaux. Et quand on a un foie surchargé, que ce soit par l'alimentation, la pollution, le stress, les émotions qu'on n'ose pas exprimer, qui sont rentrées, coincées, bah on se retrouve avec un foie un peu fatigué qui ne va pas pouvoir faire le travail de hormonal. Et, et pareil, on va avoir des troubles suite à l'arrêt de la pile. Ouais, c'est assez fou. Et ça, on n'en parle pas assez, quoi. Ouais, parce que la pilule, c'est un moyen, en fait, de... Bah, presque bah, pas d'infantiliser les femmes, mais du coup, de... c'est la petite pilule magique qui fait qu'on euh, n'a pas besoin de se soucier euh, de notre cycle, de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, moi, ça fait deux, trois ans que je, je comprends exactement euh, chaque semaine, chaque phase de mon cycle, que mon, mes règles, c'est pas juste saigner euh, cinq jours euh, par mois. J'ai pris la pilule de mes 16 ans à mes 20 ans. Je suis hyper reconnaissante dans le sens où bah, j'ai pas eu de euh, grossesse euh, non désirée. Euh, j'ai pris la pilule parce que j'avais un peu d'acné. J'avais pas eu d'acné. Euh, c'est vraiment, euh, je suis hyper reconnaissante pour ça. J'avais clairement pas la maturité pour prendre en charge euh, la charge mentale qui est, euh, qui est avec euh, charge mentale. Euh, de la contraception quand on est adolescente, est-ce que ça implique et la grossesse, etc. Donc, je pense que et tout ce que ça a impliqué depuis des dizaines d'années pour les femmes, pour leur indépendance. Mais c'est vrai que on devrait avoir plus d'éducation là-dessus. Que c'est pas juste, c'est pas anodin en fait de prendre un médicament tous les jours. Ça a un impact sur notre système immunitaire, sur notre foie. C'est inflammatoire. Je pense que maintenant qu'on voilà, a passé euh, tout ça, on peut en fait, commencer à parler au, aux jeunes femmes euh, qu'il y a d'autres solutions, qu'il euh, y a la symptothermie qui est une euh, contraception naturelle qui est à 98% sûre, comme la pilule euh, selon l'OMS, qui est seulement basée sur l'observation de son cycle et qui marche très bien en fait.
0: Ouais, C'est clair. Et en plus du coup de tout ce que ça peut causer sur le corps et sans parler de tous les débats et sans vouloir entrer ni dans le politique, l'économique ouais. et tout ça, je, je trouve par expérience que euh, tous ces sujets, la pilule, l'alimentation, le yoga, tout, tout ce qu'on a évoqué, finalement, il y a un lien avec le rapport au corps et qui permet justement, l'arrêt de la pilule, c'est un des meilleurs exemples, c'est euh, la reconnexion au corps et comme ouais. tu disais, d'écouter ses cycles. Ouais. Et, et de s'y écouter. Et en plus de ça, euh, moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'encore de plus grand que soi. C'est que tu vas te reconnecter à tes cycles, mais du coup, tu vas faire attention au cycle de la nature. Et, et tu vas être totalement plus conscient sur toi et le monde qui t'entoure. Ouais,
1: ouais. Moi, quand j'ai ce que je disais, j'ai été aménorée pendant deux ans, donc je n'ai pas eu de règles pendant deux ans. Et Et je trouvais ça bizarre, en fait, de, de me dire c'est ce, ce truc-là naturel que je n'ai pas. Et, euh, et j'étais pas à l'aise avec ça. Et quand j'ai commencé à retrouver un cycle, donc bon, au début c'était vraiment anarchique, arnachy, anarchique. anarchique, oui, ouais, c'est ça. Très bien. Ouais, c'est bon. Bah, je sentais que voilà, ça voulait dire quand même mon corps me faisait passer des messages en me disant bah, ça y est, je suis en train d'aller mieux en fait. Donc déjà, ça c'était une victoire et, euh, et j'ai vraiment commencé à, à travailler avec mes cycles dans le sens où je faisais attention à mon ovulation donc on sait que quand on ovule on a plus d'énergie, on est boosté aux hormones on a même un petit pic de testostérone qui fait euh, du bien euh, et que, au contraire quand j'arrive à la fin de mon cycle avant que les règles soient déclenchées ben, on a besoin d'être plus avec soi-même dans son intériorité, on a moins envie d'être sociable et en fait quand j'ai commencé à vraiment respecter ça bah, ça a changé tout dans ma vie, en fait. Mais ma relation avec les gens, ma relation avec mon travail. Et en effet, ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc plus grand, en fait, qui se joue. Pas juste nous. Et moi, c'est le fait de me relier à la nature, à l'univers, à me dire j'appartiens à quelque chose. Moi, ça a été toujours un truc dans ma vie, c'est que j'avais l'impression d'appartenir à rien. Et de ne pas trouver ma place. Et, et ça, depuis que je suis toute petite, j'ai ce truc-là. Et, et tu vois, la nature elle m'a vraiment fait comprendre qu'en en fait, euh, on fait partie de l'univers, on fait partie de la nature, qu'on n'est rien à l'échelle de tout ça et que ça remet tout en perspective aussi. Et ça m'a fait...
0: tellement rassurée, en fait. Ça m'a tellement fait du bien. Waouh, mm. c'est tellement puissant, finalement. Au-delà juste de... Des conseils concrets, c'est beaucoup plus. Ouais. ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis vraiment, en fait, quand
1: tu commences à aller mieux, tu commences à avoir de l'énergie et tu commences à voir là où ça va pas dans ta vie. Et en fait, tu parles plus que de pas que seulement de ta santé, mais du coup, euh, c'est quoi mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Tu vois, on dit on veut pas parler de politique et tout, mais la nature, c'est hyper politique en fait. Notre corps, il est tellement politique et surtout bah, voilà, le corps des femmes qui est tellement exposé euh, il nous appartient pas notre corps quand on est une femme il appartient à l'espace public euh, où on est sexualisé en permanence on peut pas juste vivre en fait on peut pas juste euh, être là comme ça euh, tranquille et on le voit que tu sois en mini-jupe ou en jogging tu te fais harceler dans la rue enfin, c'est un truc de dingue quoi tout ton corps, nu ou pas nu euh, ne t'appartient pas, il appartient au regard des autres et c'est là où je trouve que la naturopathie aussi, c'est super fort. C'est que ça te permet de reprendre le pouvoir sur ton corps, d'aller bien et d'avoir cette énergie. Moi, c'est toute cette énergie, j'ai pu récupérer, j'ai pu la mettre dans euh, ce que je voyais autour de moi. Tellement d'injustice, euh, toutes les colères et la colère qui va avec. Et de me dire que en fait, j'ai je... l'énergie d'aller explorer ça. Pourquoi ça me met en colère Pourquoi euh, euh, toutes ces problématiques euh... Euh, de violences faites aux femmes. Euh, ça me met tellement dans un état euh, pas possible. Et que je pense qu'avant, quand es justement... Euh, que tu vas pas très bien, bah en fait, tu es, es dans tes trucs, quoi. Ça va pas, tu te sens pas bien, donc tu es très centré sur toi-même. Et la naturopathie, ça m'a permis d'aller mieux. Et donc, du coup, de me... C'est à partir de moi que j'ai commencé à regarder à l'extérieur, quoi.
0: De plus être centré sur tes problèmes perso.
1: Complètement. Tout en les réglant, en fait. Ouais. Mais... Euh... Mais encore une fois, il faut avoir envie, <rire> parce que c'est vraiment clair. pas facile.
0: <rire> Marie, c'est hyper passionnant, tout ce que tu dis et toutes les questions que j'ai en tête. On, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'aurais aimé parler avec toi de permaculture. J'aurais aimé parler avec toi de, de jeunes intermittents aussi, de, ouais. de, de féminisme, de plein de choses. J'espère qu'on pourra tourner un autre épisode ensemble. Et le podcast s'appelle Vibration. Euh, je voulais te demander, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien Je pense que c'est
1: de vivre la vie que j'ai maintenant, depuis que je suis naturopathe, depuis que j'exerce le métier en fait, que je veux faire. J'adore mon métier, j'adore accompagner les gens je suis une empathe plus 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 je suis une ultra sensible plus 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 et avant je faisais ça enfin voilà je prenais soin des gens autour de moi je le fais toujours évidemment mais euh, mais c'était pas facile au quotidien parce que les gens autour de moi ils voulaient pas forcément recevoir tous mes conseils et tout le bien que je leur veux parce que parfois on n'est pas prêt et quand ça vient pas de nous ben bah, ça marche pas et maintenant, de pouvoir le faire euh, au quotidien avec des gens euh, incroyables, vraiment. Euh, J'adore mes clients. J'ai les meilleurs clients du monde. Euh, bah ça, ça me fait vibrer. Vraiment, euh, à chaque fin de consultation, je tremble. Mon corps, il pétille, littéralement. J'ai des fourmis, mais pas les fourmis désagréables. J'ai des fourmis de... C'est comme si j'avais des mini feux d'artifice partout dans le corps parce que je sais que c'est ça que je dois faire dans ma vie, c'est elle est là ma place en fait, c'est de donner comme ça euh, et les gens me donnent en retour évidemment un hein, plus 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 euh, c'est un échange euh, qui est incroyable
0: et et euh, ma vie me fait vibrer ouais waouh Merci <rire> énormément. Euh, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te faire vibrer et qui veulent te faire pétiller, euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver pour prendre une consultation avec toi Yes. Euh,
1: alors, on peut me trouver sur Instagram avec marie.holistiknaturaux. Holistik-t-i-c Holistic, T-i-c, ou ouais, à la fin. Euh, natureo J'ai mon site internet aussi, holisticnaturo.com. Je suis aussi sur LinkedIn. Euh, je m'appelle Marie le 3 La Bretagne, les vagues, l'océan.
0: Euh, et, euh, et voilà. Ok, bah super. De toute façon, je mettrai euh, toutes les descriptions, enfin euh, tous les liens dans la description du podcast. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Roxane Trop Merci chouette d'avoir reçu. Oui. Ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at vibration le podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.